0: Benvenuti a tutti su Italiano Bello, oggi non sono sola ma ho il piacere di avere qui con me Simone, anche lui ha un podcast di italiano di cui dopo ci parlerà, quindi benvenuto Simone. E, eh, come prima cosa, grazie Irene, ti chiedo, grazie a te di essere qui, come prima cosa ti chiedo di presentarti, di dire che cosa fai, dove vivi e anche come hai deciso di insegnare l'italiano.
1: Sì, allora ciao a tutti, innanzitutto eh, io mi chiamo Simone, come come ha già spiegato Irene in realtà. Vivo in Austria, tra le Alpi austriache, da oramai qualche anno, sono quasi tre anni, e faccio un po' di cose, nel senso che lavoro principalmente come project manager uh, a tempo pieno, lavoro come language coach, quindi aiuto le persone a imparare le lingue e ho, come hai accennato, un podcast per chi impara l'italiano, quindi diciamo che mi tengo occupato anche se um, forse l'attività Principale, la mia attività principale è imparare le lingue perché mi piace, mi piace moltissimo, diciamo, appunto, studiare o cercare di imparare sempre qualcosa di nuovo.
0: Bellissimo, e complimenti. Io non so come fai a fare tutte queste cose, ma bravo. E eh, appunto ti ho invitato oggi per parlare di lingue. Tu sei un poliglotta. E visto che su questo podcast impariamo l'italiano, vorrei parlare oggi di apprendimento delle lingue anche in base alla tua esperienza. Quindi ti chiedo quali lingue conosci e come hai deciso di impararle, di studiarle?
1: Sì, allora diciamo la storia di come ho imparato le lingue è un po' la storia della mia vita negli ultimi anni, nel senso che ogni lingua in qualche modo è connessa a un periodo della mia vita, no? Quindi se io penso a una lingua ho delle memorie associate all'utilizzo di questa lingua e allo studio di questa lingua che fanno parte appunto di un periodo della eh, della mia vita, no? Ho iniziato, a parte diciamo l'inglese imparato a scuola, un po' come tanti in Italia chi più chi meno ho iniziato dopo l'università in realtà a imparare le lingue perché mi sono trasferito in Germania per lavoro e lì ho iniziato a studiare il tedesco perché ovviamente vivendo in Germania io non parlavo una parola di tedesco dovevo studiare il tedesco imparare il tedesco ed è lì che è nata un po' la passione per le lingue, perché ho iniziato con il tedesco, poi ho continuato con lo spagnolo. Qualche base di spagnolo la avevo perché durante, diciamo, la fine dell'università, per davvero tre mesi, avevo lavorato in un'azienda a Milano, però in un'azienda spagnola, e lavoravo con i fornitori che parlavano solo spagnolo. (ride) Quindi... Da lì avevo iniziato con lo spagnolo, avendo amici che parlavano spagnolo in Germania, ecco che ho trovato la motivazione per continuare a studiarlo, e anzi per studiarlo per davvero, diciamo. Una volta imparato lo spagnolo, una volta imparato il tedesco, ho iniziato con il francese, perché mi sono detto, ma Simone, le lingue un po' di quella che è l'Europa o degli stati che hanno hanno fatto l'Europa anche nel corso della storia, ma ti manca il francese. Quindi, che non è una motivazione fortissima, onestamente, quindi non consiglio a nessuno di iniziare una lingua per una motivazione del genere. In realtà, poi, la lingua è bellissima, la lingua è molto interessante, quindi mi sono appassionato alla cultura, alla lingua in sé, ho alcuni amici francesi, quindi da lì è andata avanti, diciamo, la mia motivazione. E due anni fa ho iniziato a studiare il russo, che è, eh, diciamo, l'ultima lingua che si è aggiunta alla lista, insieme un po' al dialetto che parlano qui in Austria, perché per un senso di appartenenza, direi, nel senso che parlare tedesco è una cosa parlare il dialetto che parlano qui, anche se in Austria ci sono molti dialetti diversi, parlare il dialetto è, diciamo, dal punto di vista delle relazioni con le altre persone, è una cosa che ci tenevo a fare, è una cosa secondo me interessante. Quindi, ecco, questa è un po' uh, long story short, come si dice in inglese.
0: Bello, è molto bello appunto il fatto che la tua vita personale sia legata all'apprendimento delle lingue, che quindi hai imparato tutte per comunicare con altre persone, con tuoi amici o colleghi di lavoro, questo è molto interessante. E eh, tra l'altro anch'io ho studiato un pochino di russo, perché ne parlo in un episodio del podcast, perché anni fa ho fatto il viaggio transiberiano con alcuni amici e quindi, siccome in Russia in pochi ancora conoscono l'inglese, avevamo un po' studiato, ma è una lingua molto molto diversa dall'italiano. Tosta! Però è molto interessante, infatti... Oh, è nella mia lista di desideri, prima o poi lo riprenderò. E benissimo, quindi volevo chiederti, eh, puoi dire, o per tutte le lingue che conosci, o soltanto per le più interessanti, in che modo le hai imparate? E in base alla tua esperienza, qual è il modo migliore per imparare una lingua?
1: Sì, allora, secondo me... Um... Premetto che non c'è una formula segreta per imparare eh, una lingua, ma ci sono alcuni principi che ci possono aiutare. Uno dei più importanti, secondo me, è la sperimentazione. Quindi continuare a sperimentare. Il metodo con cui io imparo le lingue si è evoluto, ovviamente, negli anni, perché Mano a mano che acquisisci esperienza nell'imparare le lingue, ma questo vale con qualunque cosa, diventi più bravo a farlo, sai quello che funziona bene per te e quello che invece non funziona bene per te. Quindi vai ad adattare il tuo metodo di studio a ciò che hai visto che funziona e ciò che hai visto che non funziona. Ecco perché sperimentare come detto non c'è una formula magica ma sperimentare si avvicina un po' è super importante e può essere anche che un metodo che funziona benissimo durante la prima fase dell'apprendimento non sia il metodo ideale da usare ad un livello intermedio e di nuovo il metodo che magari usi quando hai un livello intermedio per passare diciamo da un B1 a un B2 non è il metodo che utilizzi per andare da un B1 a un C1, C2, ok? Quindi l'idea o diciamo quello che mi fa capire che è arrivato il momento di cambiare approccio è la velocità con cui sto apprendendo. Se mi sembra che a un certo punto il mio apprendimento stia rallentando un po' o che mi trovo in qualche modo bloccato, allora probabilmente è arrivato il momento di andare a provare qualcosa di nuovo. Okay? In generale a me piace moltissimo, e so che anche tu condividi questa idea, l'idea di quello che è l'input comprensibile. Quindi soprattutto all'inizio, nelle fasi iniziali dello studio di una lingua, è fondamentale esporsi a molto input e questo input deve essere comprensibile, quindi deve essere qualcosa che capisci, perché se dal primo giorno inizi a ascoltare la radio in russo ma non capisci una parola, questo è input ma non è comprensibile. Quindi questo è fondamentale all'inizio e poi continuare a cambiare un po' il metodo. Non so se ho risposto alla tua domanda...
0: Sì, molto interessante questa cosa di adattare il metodo alle diverse fasi ed è una cosa che non ci avevo mai pensato, ma in effetti lo faccio anch'io perché, come in tutte le cose, anche nell'apprendimento delle lingue arrivano dei momenti in cui raggiungiamo una fase di stallo, si dice in italiano, quindi un plateau, non ci muoviamo più o ci muoviamo molto lentamente e quindi bisogna Cambiare approccio, cambiare metodo. Questo, nella mia esperienza, succede soprattutto quando si raggiunge un certo livello. Per passare al livello ancora più alto è molto difficile. Hai qualche consiglio su questo? Anche perché so che un problema di molti eh, dei miei ascoltatori è parlare l'italiano, quindi passare dalla conoscenza passiva che ovviamente è più semplice, alla conoscenza attiva, quindi parlare, scrivere, trovare le parole. C'è qualche consiglio che puoi dare in base alla tua esperienza?
1: Sì, allora il mio consiglio principale è, e può sembrare strano, fate cose che che, che in qualche modo non sono confortevoli. Fate qualcosa che richiede energia e che sia più difficile, ok? Cioè, se una volta arrivati, diciamo, il plateau più grosso è quello che c'è, diciamo, a un B1 avanzato, B2, prima di... Cioè, quando si tratta davvero di voler perfezionare la lingua, no? Quindi è questo il momento in cui dovete fare cose più complesse alle quali non siete abituati. No? Perché magari siete abituati a questo punto a ascoltare, non lo so, eh, la musica, i testi o a guardare i film magari con i sottotitoli. Bene, togliete i sottotitoli, ad esempio, no? Cioè la prima volta capite poco niente, la seconda volta capite un po' di più, la terza volta capite ancora meglio. Oppure iniziate a usare materiale che sia autentico. Quindi... Magari anziché usare un libro semplificato per imparare l'italiano, leggete un libro in italiano per italiani. Per semplificare un po' il processo potreste leggere un libro che avete già letto nella vostra lingua madre o in un'altra lingua che conoscete. Perché è molto più complicato, ovviamente, leggere direttamente in italiano, però se diventa troppo complicato allora vi demotivate. Leggendo un libro che già conoscete, conoscendo la trama, vi aiuta tantissimo a capire. E questo è un altro altro metodo. Per parlare a questo punto dell'apprendimento, la cosa migliore è parlare. Quindi cercate di mettervi in situazioni nelle quali dovete utilizzare la lingua. Oramai online ci sono un sacco di possibilità per praticare la lingua ci sarebbero in condizioni normali anche offline ma vista la situazione a livello mondiale con il covid online probabilmente è più semplice cercate di parlare e cercate di parlare di argomenti specifici che vi interessa che vi interessano diciamo personalmente che vi interessa Imparare Una cosa che potete fare, che faccio anche io, se voglio imparare a parlare di un argomento specifico in una lingua, allora mi guardo due, tre, quattro, cinque video su YouTube in questa lingua e cerco di riassumerli e poi cerco di parlare di questi argomenti. E questo è un modo splendido per imparare a parlare di un argomento specifico e chiedete feedback, chiedete a qualcuno un feedback, potete avere un insegnante di italiano a cui chiedere un feedback potete avere un tutor, potete avere un tandem partner cercate di chiedere un feedback ad esempio registrandovi e mandando la registrazione al vostro appunto tandem partner al vostro insegnante e chiedetegli come sto parlando, sto parlando bene così capite dove andare a migliorare e una volta che capite dove andare a migliorare Fate drilling su quel aspetto della lingua che dovete migliorare, quindi che può essere la pronuncia o magari se volete migliorare i vocaboli, il vocabolario, andate più in dettaglio a concentrarvi sui vocaboli. Quindi individuare l'aspetto della lingua che diciamo fa un po' da noi in ambito di project management lo chiamiamo collo di bottiglia, bottleneck in inglese, quindi individuate qual è l'aspetto della lingua che vi rallenta e andate a migliorarlo.
0: Grazie, grazie Simone per questi consigli molto preziosi. Mi piace soprattutto il consiglio di guardare video o magari anche ascoltare podcast di un argomento specifico e poi provare a riassumerli, cioè a ripetere in poche parole quello che hanno detto e parlare anche su di questi. Questo è un ottimo modo soprattutto per chi difficoltà a trovare altre persone, possiamo parlare anche da soli, poi se troviamo altre persone ancora meglio. Bellissimo consiglio quindi. E allora ti faccio l'ultima domanda, ma prima vi dico che abbiamo registrato io e Simone anche un altro podcast in cui lui intervista me e lo potete trovare sul suo podcast. Eh, Abbiamo parlato di latino e insegnamento del latino. Sapete che io insegno anche il latino, la lingua che è la madre dell'italiano e quindi potete andare sul suo podcast. Come si chiama, Simone, il tuo podcast?
1: Si chiama Simple Italian Podcast. Lo trovate un po' su tutte le principali piattaforme o se cercate Simple Italian Podcast, Simone, sono io, diciamo.
0: Sì, e se vi piace il mio podcast sono sicura che vi piacerà anche quello di Simone perché abbiamo un po' lo stesso approccio. Parliamo in modo lento, spieghiamo le parole difficili e il podcast di Simone è molto interessante perché tratta argomenti vari e che sono proprio interessanti. Quindi può essere un modo appunto di imparare l'italiano mentre ascoltate qualcosa che vi piace. Ma veniamo all'ultima domanda. Nell'intervista che mi hai fatto tu, abbiamo parlato della comunità di chi parla latino. Volevo chiederti, visto che tu sei un poliglotta, puoi raccontarci qualcosa della comunità di poliglotti? Com'è? Dove vi trovate, cosa fate?
1: Sì, allora, ma diciamo che io sono contentissimo perché è da qualche anno oramai che seguo e che faccio parte di fatto di questa uh, comunità, ci sono diversi eventi che um, durante l'anno ci sono in tutto il mondo. I principali, o perlomeno quelli che conosco io, quelli a cui io ho partecipato, sono um, uno si chiama Polyglot Conference, uno si chiama Polyglot Gathering e uno si chiama Langfest. E, appunto, sono eventi di qualche giorno dove ci si ritrova e siamo, non lo so, centinaia di poliglotti e si parla di apprendimento delle lingue, di come migliorare le lingue, di nuove tecniche, idee, strategie. Si parla anche di linguistica spesso, quindi temi più legati alla linguistica che è un ambito un po' diverso, ma ci sono alcuni poliglotti che sono interessati anche a questo tipo di argomenti. Si parla tanto di apprendimento, ma la cosa più bella secondo me è conoscere altre persone che come te sono appassionate di lingue straniere. E ogni volta davvero è splendido vedere come, non lo so, parli con una persona da qualunque parte del mondo che parla la tua lingua, tu parli la sua lingua, eccetera. È È molto divertente e devo dire, ho trovato che tutte le persone che ho conosciuto a questo tipo di eventi sono anche molto oneste, umili, e eh, molto aperte anche, eh, perché secondo me quando uno è così interessato a imparare le lingue, allora è anche una persona curiosa, è una persona che è affascinata da culture diverse, dalla propria, e quindi questo ovviamente poi si si esternalizza in un'atmosfera veramente di di festa, eh, ed è molto bello, secondo me molto bello. E di nuovo, grazie a internet, è una cosa che negli ultimi anni come abbiamo detto per la comunità, diciamo, di persone che parlano il latino, è una cosa che sta crescendo tanto e è una cosa bellissima. Secondo me.
0: Sì, che bello. Quindi le lingue sì. servono proprio a creare relazioni, amicizie e, ehm, come dice anche la teoria di comprehensible input, impariamo meglio quando parliamo con persone che ci interessano, che ci fanno sentire bene a nostro agio e di argomenti che ci interessano. Se pensiamo a come imparano le lingue i bambini, è proprio un ambiente così, con i loro genitori che gli parlano delle cose che i bambini vogliono imparare. Benissimo, quindi grazie veramente Simone per tutti questi consigli. Dici ancora una volta dove ti possono trovare le persone e eh, così vengono anche ad ascoltare l'altra parte dell'intervista.
1: Sì, eh, grazie mille a te Sara. E Irene. Grazie mille a te Irene. E grazie a a tutti quanti. Mi trovate, ripeto, Simple Italian Podcast Simone, Simone Pulse o su simonepols.com.
0: Perfetto, grazie ancora di essere stato qui e buona giornata a tutti. Ciao!
1: Ciao, grazie a tutti.